0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag. I det her program der inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Mit navn det er Nicoline Prehn. Jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet. Og i dag der er jeg alene på værts tjensen, fordi Anders, øh, som er vært med mig hver anden uge, han er rejst på ferie. Og Simon, som også plejer at være her hver anden uge, han er ude og træne sine debat-evner til det, der hedder skolevalget. Derfor så bliver de næste par timer også lidt anderledes end normalt. Jeg har nemlig her i dagens første time fået besøg af dig, Victoria Chapio. Yes. Du er forfatter til bogen Fuck Restrictions and Your Mom Too. Det er jeg nemlig. Som altså udkom på Alfa-forlag den 25. januar 2024. Velkommen til og tak. til lykke med bogen. Tak skal du have, og tak fordi I vil have mig. Jamen, tak, fordi du gider bruge tid på det. Det er jeg virkelig glad for. I den næste time der skal vi lære dig og din bog bedre at kende, så lad os komme i gang med det. Ja, det. Du har altså, Victoria Shapiu, øh, netop skrevet den her bog, Fuck Restrictions and Your Mom 2, som er udkommet og har fået rigtig meget omtale. Bogen, det er en øh, personlig fortælling om et liv med spiseforstyrrelse. Og jeg tænker, inden vi dykker mere ned i bogen, øh, så kunne det være meget fedt at høre, hvem du, Victoria, egentlig er. Man får øh, lidt et svar på en af de første sider i bogen, hvor du skriver, hej, jeg er Victoria, en snæversynet, selvoptaget, overfølsom, perfektionistisk, narøg der oven i det hele lider, af offermentalitet, parentes, hvis min mor skulle sige det. Øhm, men øh, ud over den her beskrivelse, og udover over lige at have skrevet den her bog, øh, hvem er du så, og øh, hvad laver du til hverdag?
1: dag? Jo, jeg hedder Victoria Shapiro, jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra Smørmag. Øhm, lige nu, der er jeg på mit andet sabbatår, og så øh, har jeg meget fokus på, at med bogen lige nu, Æm, alt pressearbejde, og øh, jeg skal lige suge det hele til mig og, og lande rundt på det hele. Æm, så det bruger jeg rigtig meget tid på lige nu. Ja, du er 20 år, ikke? Jeg er 20 år gammel, jo. Og så øh, var det tilbage i 2022, jeg øh, blev dimittent fra Niels Brock, det internationale gymnasium. Æm, og derefter startede jeg jo så i behandling for en spiseforstyrrelse, som varede i et år cirka, hvor jeg så også skrev
0: den her bog. Jeg ja, er grunden til, at jeg har inviteret dig her ind øh, i det her program, som jo for det meste beskæftiger sig med sådan en politisk debat, øh, og hvor måske tempoet nogle gange er lidt mere højt, og man råber af hinanden, men hvor vi i dag tager det lidt mere øh, stille og roligt. Øh, holder, holder bogklub, men det er jo fordi, at... Øh, at jeg synes, at du, Victoria, er en ø, vigtig, ung stemme i debatten. Æ, du, har virkelig, du har været i alle programmer. Godmorgen mm. Danmarksen, ø, Godaften, Danmark, aften Danmark. Du har været i, i Berlingske. Du har fået rigtig gode anmeldelser. Ø, og så er det også fordi, at du, altså, du har noget på hjertet. Du vil noget med mm. den her bog. Æ, det synes jeg er virkelig sejt og inspirerende. Og jeg synes især, at det er beundringsværdigt, hvor meget du i din bog deler ud af dig selv ø, i anmeldelserne, som... Jurid er rigtig gode til med det. Der bliver det kaldt en selvbiografi, møder selvhjælpsbog. Hvordan har det været det her med at dele så meget ud af sig selv?
1: Jeg tror, at jeg har aldrig været en særlig generet eller sky person. Men igen, bogen startede ud som min dagbog, så det var aldrig meningen, at der var nogen, der skulle sidde og læse om mit sexliv og min barndom og alle mine traumer. Men indtil videre har jeg jo kun fået positiv respons, og, og jeg ved, at når der er nogen, der deler ud af deres historie, altså personlige ting fra deres barndom, eller fra, fra deres problematikker, som jeg kan, kan se mig selv i, så det er der, jeg kan mærke, okay, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget, og jeg er motiveret for, ja, for at der skal ske en ændring, for jeg vil lave en ændring. Øhm, så jeg synes, det har, været, det har været overvældende selvfølgelig, men det har været kun positiv feedback, jeg har fået på det, og ja, virkelig fedt.
0: Ej, det, lyder, det lyder jo godt. Så du siger, det startede ud som en dagbog. Ja. Altså, hvor lang hvor langt tid noget, du ligesom måtte skrive på den her dagbog, før det gik op for dig, at øh, det var en, du havde lyst til at dele med folk?
1: Det var efter et par uger, tror jeg, først. Der havde jeg nok skrevet op mod 20 sider, øh, hvor det jo bare var totale hormonbomberne mange på papir. Altså, øh, virkelig øh, ja, personligt og med ekstra mange bandeord og en, en hel del frede, som jeg jo sad med på det tidspunkt. Øhm, men efter de 20 sider, der, der, kunne, der gik det op for mig, at, at det nok også kunne hjælpe andre mennesker, det jeg sad og, og skrev om. Og det var først der, jeg så begyndte at bygge lidt struktur i det og, og sende det til
0: forlaget. Ja. Det er alligevel ret hurtigt kun at skrive dagbog et par uger og så tænke, den deler jeg med verden.
1: <laughs> ja, men det er det også, men jeg tror hurtigt, det gik op for mig, fordi jeg blev nysgerrig på min spisebestyrelse. Og de ting, jeg sad og tænkte om mig selv og min krop og samfundet. Øhm, og så begyndte jeg at, at have lidt mere videnskabelig tilgang til det også, og undersøge det sådan lidt, selvfølgelig via Google og, sådan, mm. øhm, og lære om det. Og så øh, fik jeg bare en masse åbenbaringer, og jeg lærte meget, som jeg selvfølgelig ikke vidste før. Og så gik det jo bare op for, men der, så er der jo nok også mange andre, der ikke ved de her ting. Øhm, og det bliver vi nødt til at fortælle om.
0: Fedt, og i hvert fald tusind tak for, at du gider det, og du gider yeah. det ud af uh, de her personlige ting. Um, jeg tænker, at uh, vi skal gå videre og dykke mere ned i din bog og i... Din historie. En af grundene til, at øh, jeg synes, det er vigtigt, at øh, vi tager den her samtale om din bog, øh, Victoria, det er jo også, at flere og flere danskere faktisk har en spiseforstyrrelse. Både blandt børn, unge og voksne, der ses en stigning i antallet af patienter med spiseforstyrrelse. Det viste en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen i 2020, hvor man så på personer med spiseforstyrrelse og deres kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen i årene 2010-2018. I 2018 der havde ca. 11.700 borgere fået konstateret en spiseforstyrrelse inden for de seneste fem år. Og det er godt 4.500 flere personer end tilsvarende i 2010 Ifølge Psykiatrifonden, øh, så er der lige nu i Danmark omkring 75.000 mennesker, som øh, har en spiseforstyrrelse. Det er altså ret vilde tal, mm, synes jeg. Ja. Øh, det er især piger og kvinder, øh, som får en spiseforstyrrelse. Blandt børn og unge, så er det ca. 90% af dem, der rammes af spiseforstyrrelse, som er piger, og cirka 10% som er drenge. Undersøgelser de viser dog også, at der er rigtig mange, der lever med en spiseforstyrrelse uden at blive diagnostiseret og uden at søge hjælp. Øhm, og der kan der selvfølgelig være nogle mørketal, for bundet mm. med det her øh, formentlig er der mange flere, end de her tal siger, der lever med en spiseforstyrrelse, og måske øh, er der også flere drenge og mænd, kunne man forestille sig, som ikke søger hjælp. Yeah. Øhm, bag på din bog, Victoria, øh, der øh, står der blandt andet, jeg var 14 år, da jeg udviklede en spiseforstyrrelse. Dårlige relationer, hormon hormonel overload, min mors botox-besættelse og kunstige bryster på sociale medier fuckede mit hoved op og gav mig angst, lavt selvværd og stress. Øhm, her der kommer du altså ind på nogle af de her ting, som måske har været med til at gøre, at du endte med at have en spiseforstyrrelse. Mm. Kan du øh, prøve at tage os med tilbage til den gang du var i Victoria på 14 år, og det hele startede?
1: Ja, yeah, um jo, jeg tror, at de fleste 14-årige først og fremmest har en hel masse hormoner, der kører rundt i kroppen, som gør, at man er surt i en øjeblik og glad der og andet. Og, og det selvfølgelig gør, at man, man måske kan blive lidt stresset på det tidspunkt. Øhm, og det var selvfølgelig ordentligt det hele, fordi på det tidspunkt, der gik min forældre også fra hinanden. Og min øh, bedste ven har jeg skrevet i bogen, som var min golden retriever også. Mm. Han blev afledet. Øhm, karakterer kom ind i billedet. Øhm, og så øh, havde jeg jo gennem hele min barndom hørt min mor påpege i sin usikkerhed og højlydt foran mig og min søstre, øhm, og det havde jo bare lært mig, at man skal ikke være tilfreds med, med, hvordan man ser ud ligegyldigt hvordan man ser ud, og hvordan ens krop er hvor tynd man er mm.
0: øhm. Ja, for det er lige præcis det her med din mor øh, mm. det fylder jo meget også øh, i bogens titel ja. øh, hvor du skriver øh, fuck restrictions and your mom to. altså øh, hvad, hvad for en rolle var det din mor spillet i, at, at du udviklede en spiseforstyrrelse?
1: Jo, altså det er ikke noget, jeg faktisk lægge mærke til, før jeg begyndte at skrive bogen og begyndte at undersøge årsagerne til den og kigge tilbage på min barndom. Og der lagde jeg mærke til, at det er jo nok ikke så mærkeligt, at jeg har haft det dårligt med min krop gennem, ja, fra 14 til 19 år, øhm, fordi jeg har hørt på min mor tale så grimt om sin egen og øh, så og det hun er utilfreds med. Om det er en, en mavedille, eller øh, fedt på lovene, eller de ting, som jo egentlig skal være til stede. Mm. Øhm, det har jeg jo bare hørt på ja. Hemen, hele mit liv.
0: Øhm. Og hvordan tror du, ligesom, det, har, det har præget dig, altså påvirket dit, dit billede på deres blik på dig selv?
1: Jamen igen, så var det ikke noget at lægge mærke til før, før nu, skal jeg til at sige. Øhm, men under, det gør jo noget i underbevidstheden. Men man lærer jo bare, at øh, man kan ikke være tynd nok, man kan ikke træne nok, man kan ikke spise øh, for lidt. Og det er, jo, det er jo bare det, der har sat sig i mig og på en eller anden måde også ja, bidraget til, til den her
0: spiseforstyrrelse. Så tror du, din mor var altså en udløsende faktor for, at du fik en, en spiseforstyrrelse?
1: Jeg tror mere, det var øh, de andre faktorer, der spillede ind og faktisk blev udløseren til det hele, og hun måske underbygger lidt mm. det hele. Æ, for det er jo noget, jeg igen, der har sat sig i mig, og noget, jeg har levet med altid.
0: Du skriver også øh, din mors botox-besættelse, Tror du ligesom, at din mor skiller sig ud? Øh, fra andre mødre og forældre i sit øh, syn på sin egen, egen krop, eller ser du det mere som sådan en general, et generelt forældreansvar?
1: Øhm, det vil jeg næsten håbe, hun gør og skiller sig ud, men, men jeg tror desværre, at det er meget generelt. Øh, og vi har også efterfølgende hørt rigtig mange forældre, der er kommet, både til mig og min mor, der er sådan, Gud, jeg har det også stået i spejlet, og, og hævet i en mavedel og sagt højt, nej, åh oh nej, nu skal jeg til at træne noget mere, eller nu skal vi af med sukkeret, eller ikke spise dessert, eller sådan nogle små ting. Og det er, jo, det er jo noget, man måske først lige kan mærke til nu, hvor der bliver talt om det. Mm -hmm. Så jeg tror desværre, at det er, det er meget generelt, og det er hele forældregenerationen, der også skal til at Ja.
0: ja, fordi jeg tror, at jeg kan godt genkende det der, både fra mig selv, øh, men mm. også øh, fra rigtig mange af mine venner, som jeg har talt med det om, at, at man oplever ens forældre øh, kommentere på måske aftensmaden, sige, ej, vi har, nok, vi har godt nok spist øh, for meget nu, ej, vi ja. burde spise øh, sundere, ej, øh, øh, jeg synes godt nok, jeg har taget på på det sidste. Altså, er det, er det sådan nogle ting, eller har det ligesom været øh, et specielt tilfælde for dig? Du beskriver også din mor... Øh, i in, som noget af det allerførste faktisk i din bog, der skriver du, en følelsesmæssigt distanceret, heavy metal fan med lavt selvværd og en rodet barndom, beskriver du mm. øh, din mor. Yeah. Øh, med, med de ord. Altså, har din mor ligesom været. Har det været anderledes? Altså, har det været de der generelle, sådan, og jeg har taget på, eller har det været, du skriver, at hun er følelsesmæssigt distanceret. Mm. Øhm, hvordan har du oplevet det?
1: Det har faktisk mere været i sådan en anden sammenhæng
0: i forhold til, hvis mine forældre
1: har været op på skænden, så øh, har vi ikke måttet se hende være påvirket af det. Mm. Eller af død i familien, eller andre problematikker, så har det været sådan, at hun skulle stå og være den stærke, independent kvinde, som hun er, øh, og ikke lade sig vise, at hun, øh, noget går hende på. Øh, ja, så jeg, jeg tror mere, det er på den måde, hun har været øh, følelsesmæssigt distanceret. Men de kommentarer øh, har også været må, altså hun har jo sagt til mig om søstre, hvor smukke vi er, og øh, hvor kloge vi er, og vi er de bedste piger i hele verden, men, men hun kan stå og tale om sig selv på en helt anden måde. Mm. Øhm, og, og jeg tror mere, det er, det er de kommentarer, som hun hele tiden er kommet med. Jeg tror næsten, det har været dagligt, hun har sagt de kommentarer gennem hele vores barndom, som man selvfølgelig bider mærke i. Øh, og hun har været på, på mange diæter, som har holdt lige nu. uge, mm. øh, og i perioder har hun trænet rigtig meget, og så har det været langt til, hvor hun ikke har, har, hvor den finger, tænge, hvor hun ikke har trænet. Så det har været det der jojo, og det er selvfølgelig ikke sundt at være vidne til.
0: Så det du siger, er det at forældre skal tage, og måske især mødre, et ansvar for, hvordan de taler om deres egen krop over for deres børn?
1: 100 procent. Og det er jo ikke fordi, man ikke må have sine usikkerheder. Det er det, jeg er sikker på, at alle har. Men man skal være påpaslig med at påpege det for børn.
0: Ja, fordi det er jo ret interessant på en eller anden måde, hvordan man skal finde en balance i det, fordi mm. I, som jeg ser det i vores samfund, er der jo sådan en øget, et øget sundhedsfokus. Der er også et problem med overvægt, samtidig med at der er flere, der, der, der oplever spiseforstyrrelse. Mm. Så på den måde giver det jo også mening, at folk prøver at fokusere på at leve et sundt liv, og måske også mm. i talesætter det hjemme øh, med deres familie. Yeah. Altså, øh, siger du, at man sådan helt skal lade være med at kommentere på krop og på sundhed over for sine børn? Overhovedet ikke. Som du siger, så er der
1: jo øh, et problem med overvægt i Danmark. Og, og det er jo klart, at man, man skal være aktiv, fordi det er sundt. Øhm, man skal spise i en sundt, øh, fordi det er godt for kroppen, det er godt for hjertet, det er godt for, for, ja, for mm. mennesket. Øhm, men jeg ser også på samme måde, at nu hvor vi har et sundhedsfokus i Danmark, at det bliver lidt kapitaliseret på. Mm. Altså de der... Øh, tusindvis af slankekurer der, der bliver promoveret på de sociale medier og bøger, der, der bliver udgivet omkring en ny fase eller kur hver uge. Mm. Øhm, det gør det lidt sort-hvidt. Øh, og man ser på en ekstrem og, og oplever måske den der balance, der skal være i det. Og nu hiver jeg i en anden ekstrem, for, for lige at få det tilbage på, midten, på midtenhederne.
0: Ja, fordi du sagde også, inden øh, vi gik ind i studiet her, at det har fyldt øh, ret meget øh, det her med øh, din mors rolle, at det er det, der ligesom er blevet vinklet på, når der er blevet mm. skrevet artikler om dig og, og din bog, og du også har været i blandt bl.a. Godmorgen Danmark med din mor. Mm. Hvordan har det været, sådan øh, den der konfrontation, altså at sige til sin mor, du øh, har været skyld i, at jeg har fået det dårligt? Til at starte med var det
1: virkelig hårdt, øh, fordi hun er lidt, har været lidt rigid i sine holdninger til mad og krop. Og jeg ved godt, hvordan hendes perfekte krop ser ud, for det har hun jo været meget højt omkring. Øh, men det er ikke nødvendigvis den sunde krop, øh, den sunde kvindekrop. Øh, så til at starte med var det svært at sige til hende, fordi der var ikke rigtig nogen, der lyttede i den anden ende. Øh, og der var ikke rigtig noget kommunikation, det var bare mig, der sad og måske blev lidt sur på hende, havde nogle vrede på hende.
0: Og hvordan? Altså var det dig, der sagde det i situationen, hvor hun for eksempel kommenterede sig selv i spejlet, at du så sagde stop med det der? Eller har det ligesom været efterfølgende øhm, i din proces, øh, hvor du har fået det bedre, at du, har, at du har sagt det til hende?
1: Det har været under min behandling især. Mm. Øh, til at starte med så kom jeg i psykoterapi, og jeg lærte, hvordan jeg bedre kunne kommunikere og sætte grænser. Og så øh, satte jeg nogle grænser over for min mor på en hård måde til at starte med. Og det gør jo måske bare, at, at hun bygger lidt den der mur op, øh, men, men undervejs og over det sidste år, der har vi virkelig lært at, at tale sammen, og hun har lyttet for en gang skyld, og, og vi har, øh, ja, vi er kommet tættere på hinanden.
0: Fordi har, har bogen, altså det, din mor går ud fra vel har læst din bog, mm, æm, det har. ved du, om det har ført til sådan en selvrendsægelse hos hende? Altså har hun fortrudt sin måde at, at opføre sig på for dig?
1: Ja, nu har vi haft nogle mange og lange samtaler omkring det her, øh, og det, det er jeg sikker på, at hun har. Øh, men igen, der er ikke noget at gøre nu. Altså, sket der sket, gjort det gjort. Øh, jeg har haft en spiseforstyrrelse. Jeg har bebrejdet hende for rigtig mange ting. Nu er det bare, at vi skal lære af det. Og det er det, hun, hun har gjort her, efter at have læst bogen
0: for det har set, I også har været meget i medierne sammen. Øhm, hvordan har det været, sådan, at tage hende med ind i det?
1: Til at starte med, var jeg meget nervøs for det. Fordi hun er en meget privat person, og alting kunne godt komme lidt bag på hende. Mm. Øhm, men hun har været virkelig glad for, at hun har deltaget, fordi hun har også fået helt vildt meget positiv feedback, og som sagt, de forældre, der er kommet til hende og har sagt, at jeg kan se mig selv i det her, og måske jeg burde ændre det, så, så føler hun jo også, at hun har også gjort noget godt, og det gør hun ved, ved, at, ved at tage med til, til interviews osv.,
0: og hvis vi så lige vender tilbage til Victoria, der er 14 år og udvikler en spiseforstyrrelse. Altså, hvilken rolle spiller dine andre familiemedlemmer? Du har to søstre og en far mm. Også, øhm, hvad Hvilken rolle spillede de, og hvornår ligesom, opdagede de, at du havde fået det dårligt?
1: Øh, altså, til at starte med det, der var 14, jeg plejer at sige, at det startede lidt i, i går uskyldigt. Mm. Øhm, og, og det udviklede sig meget langsomt og gradvist. For til at starte med, så var det jo bare, at jeg meldte mig ind i et fitnesscenter. og så sælgte jeg det spørgsmål til mine familiemedlemmer og min far også. Hvordan kan jeg så blive endnu sundere? Mm. når man, du skal nok ikke tage sukker i teen. Mm. Okay, så skal jeg det fra. Og derefter var det jo bare et spørgsmål om, hvordan kan jeg blive endnu sundere? Hvidt brød er dårligt, set i medierne. Nå, så skal det væk. Olie, slik, dessert. Så endte jeg jo kun med at spise 4-5 fødevarer. Og det var efter et par år. Og det var også først der... At, at folk begyndte virkelig at bekymre sig for mig og udvise bekymring, men ja, jeg ignorerede det jo fuldkommen på det tidspunkt.
0: Ja, for du skriver også noget med i din bog, at du blandt andet sad ved aftensmadsbordet, når du kom hjem øh, fra skole og spiste skyr, mens resten af din familie spiste øh, deres aftensmad. Ja. Så du valgte simpelthen nogle helt andre fødevarer. Altså, reagerede din familie ikke på, det, øh, på dit valg af at sidde og, og, og spise skyr, mens de spiste noget andet? Jo, det gjorde de. Øhm og der var også en, en periode, hvor det var sådan
1: lidt midt imellem, hvor jeg sagde, okay, men jeg, jeg tracker min mad, og jeg spiser ikke så varieret, men, men bare det ikke ud over mit sociale liv, så jeg er jeg glad. Og det endte, det, det endte med at gøre, og det var jo også det, min familie kunne se. Øhm, så de blev ved med at spørge, om, om jeg stadig havde kontrol over det, om jeg var okay, og om jeg havde brug for hjælp, fordi de tilbyder at, at ja, hjælpe mig med at finde øh, noget behandling og noget, et behandlingsforløb. Øhm, jeg tror, det var i et år eller et halvandet år, at de virkelig måske dagligt kunne, kunne spørge ind til det, hvor jeg, jeg jo selv mente, at der, der var styr på det.
0: Så hvordan så din hverdag ud? Du gik i skole, du tog også en øh, gymnasiel uddannelse, som mm. du øh, gennemførte med, som jeg forstår det i bogen, faktisk rigtig gode karakterer. Mm. Øhm, altså, du, du gik i skole, og så kom du hjem, og så var du bare alene på dit værelse, eller hvordan?
1: Øh, ja, altså, jeg tog afsted om morgenen på... på
0: jeg kaffe, ikke?
1: Mm. <laughs> og tog i skole til måske klokken fire, kom hjem. Øh, jeg havde en eller anden regel om, at jeg skulle ikke spise før klokken 4 om, om eftermiddagen. Så der spiste jeg noget skyr, <laughs> øh, tog en lur, jeg tror altid en lur, jeg havde syv hovedpine hver dag. Mm. Øh, jeg ja, vågnede efter en time, halvanden time, spiste aftensmad, tog noget træ, når jeg gik i seng, og sådan var det hver evigt eneste dag. Øh, også weekender, mm. <laughs> hvor at alle mine venner jo var ude og, og hygge sig.
0: Så du blev lidt ligesom afskåret fra, fra det sociale?
1: Jamen fuldkommen. Altså, jeg i min egen verden. Øh, jeg, totalt isoleret fra alt og alle. Jeg tog heller ikke til, til familiearrangementer, og igen ved familie, eller, hvad det, middagsbordet, der sad jeg jo også og spiste min egen middag.
0: Synes du, at din familie tog din situation alvorligt nok?
1: Jeg synes, det er svært at sige, fordi på det tidspunkt igen, jeg i min egen verden. Jeg øh, kunne ikke se, hvor seriøst eller hvor, hvor problematisk det selv var. Øhm, det er jeg sikker på, at de har gjort, og jeg, de har jo følt sig magtesløse, og det kan jeg jo desværre først se nu, mm. at de har siddet der og, og ikke kunne sige eller gøre noget, som kunne få mig ud af den position, jeg var i, eller ud af den tankegang, jeg, jeg var fanget i. Øhm,
0: ja. Ja, fordi hvis vi prøver at dykke lidt ned i den tankegang, så skriver du om, om kontrol, og også øh, mm. om tal. Du skriver øh, på et tidspunkt i din bog, jeg ville have 12 i karaktergennemsnit i gymnasiet, jeg vil gå 10.000 skridt, hver dag. Jeg ville spise under 800 kalorier om dagen. Jeg ville have en fedtprocent på under 11. Jeg ville veje under 45 kilo. Jeg ville træne mindst fem gange om ugen. Så du var ligesom sådan besat af de her tal på alle mulige forskellige områder. Ja, kan du prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan det var?
1: Ja. Altså, jeg tror især, det var da jeg begyndte at tracke min mad, at jeg blev meget fixeret på tal. Og, og det blev til et regnestykke i mit hoved. Øhm Ja, altså ja, det var bare det der med, at, at hvis jeg opnår det her tal, så er der et, altså et eller andet, jeg kan tage fat i, mm. som giver mig den følelse af kontrol, og, og den kontrol fik jeg jo så fra de her, ja, fra tallene. Og det var 10.000 skridt, det var 800 kalorier, og, og jeg skulle veje alt min mad, så jeg havde også en bestemt vægt for, altså hvad måtte mit æble veje, hvad måtte min skyr veje, altså bare for, at jeg havde et
0: eller andet stabilitet. Ja. Fordi når, når man taler om det her med sådan, øh, præstationspres, øh, som jo er noget, der bliver diskuteret rigtig meget mm. i samfundet, så er noget af det, man, man ofte nævner, jo karakterer, for eksempel. Som du også siger, øh, var et af de tal, hvor du skulle have 12, mm. for eksempel, øh, fra gymnasiet. Øhm, tror du, det havde gjort en forskel, hvis der for eksempel ikke var karakterer?
1: Det ved jeg ikke. Det er svært at sige, fordi det, det var jo nogle forventninger, jeg satte på mig selv. Mm. Øhm, selvfølgelig så må der være noget fra, fra omverdenen, som har igen sat sig i underbevidstheden på mig, men... men jeg tror bare, at det skulle være i alle aspekter i livet, jeg skulle have et eller andet at putte på. Mm -hmm. øhm, og ja, for, for gymnasiet blev det bare 12-tallet, der skulle opnås. Og intet under. Det kunne ikke gøre det.
0: Hvordan oplevede du sådan, skolen håndtere, øh, hvordan du havde det? Så altså, var der nogen øh, på din uddannelse, der opdagede, at du ikke havde det godt?
1: Nej, jeg, jeg tror, problemet med det er jo, at jeg er der fra, fra 8 til to-tre til hver dag. Øh, de ser den portion, af mit liv, eller den, ja, den tidsramme satte i mig. Og der var jeg jo bare den sunde pige. <laughs> altså, jeg var hende, der var meget dedikeret og, og, øh, og kun spiste sundt i gåsøjne igen. Og, og trænede meget og, og fik gode karakterer. Jeg var jo, øh, ja,
0: ja, hvad hedder det? Ja, der blev talt, talt meget om sådan 12 piger og sådan noget. Ja. Også i, i forbindelse med den her debat. Altså... Øhm, synes du at uddannelsessystemet kunne have taget et større ansvar for at du ikke endte med at få det dårligt?
1: Jeg tror jeg var meget god til at, til at opbygge en facade faktisk så man ikke så det at jeg havde det dårligt det var faktisk først jeg fik øh, i, i 3. AG fik et angstanfald og ikke rigtig kunne gøre noget i den situation at, at mine lærer vidste at der var noget galt mm. øhm, så jeg, jeg, jeg tror ikke at de bevidst kunne gøre noget i den situation men jeg tror helt vildt at det kan forebygges hvis der kommer nogle ændringer. Øhm, og man måske skal begynde at lægge mere mærke til, til nogle enkelte symptomer eller træk fra, fra de enkelte elever.
0: Ja, så, så på den måde mener du også, at, at uddannelsessystemet har et eller andet for for ansvar? Ja.
1: Mm. Altså selvfølgelig så er det vigtigste, at man tør at sige noget. Mm. Øh, og det er den kultur, der skal bygges op øh, med ikke?
0: Jo, noget du også skriver i din bog om, øh, som har måske været medvirkende i forhold til, at du udviklede den her spiseforsøgelse, det er Sociale Medier. Øhm, du skriver et sted, jeg mener også, at Sociale Medier promoverer kropsobjektivisering, plastikirurgi og ekstreme vægttab, når Kims photoshoppede stor røv og lille taljehurlumhej er på fuld display på min tidslinje hver eneste dag. Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var, at Sociale Medier påvirkede det her? Jo, men jeg tror også, jeg
1: græder mig lidt længere ned med at bruge de sociale medier så meget. Øhm, men algoritmerne er jo rigtig øh, gode til at, til at holde ind i det. Mm. Og min algoritme viste mig jo kun øh, vægtabstransformationer og øh, what I eat in a day videoer og ja, celebrities, der har fået lavet det ene og det andet. Mm. Øhm, så på den måde, så, så var det jo det eneste, jeg så på min tidslinje. Mm. Og, øh, og gav mig også den der idé om, om det er normalt at, at løbe halvmaraton hver dag. Det er normalt at træne seks gange om ugen. Det er normalt ikke at spise en Mm. Øhm, så på den måde så var det jo bare min hverdag, min no normale øh, ja, hverdag.
0: Ja, og hvad tror du, at det vil hjælpe? Fordi det er der nogen, der nævner, altså der har jo, man kan jo bevise at øh, Instagrams algoritmer faktisk er med til, øh, at især piger og kvinder får det dårligere, det har der været mm. øh, forskning, der har vist. Øh, det er jo ret vildt på en eller anden måde. Tror du, at man sådan skal sætte nogle krav til de her algoritmer øh, med at ikke at vise de her ting, eller, eller hvad skal der til, tror du? Det
1: er svært at sige, selvfølgelig vil det være optimalt, hvis der kunne gøres noget ved det. Mm -hmm. øh, men jeg har også et kapitelbog, der hedder drop offermentaliteten", mentaliteten, hvor jeg siger at, at når man selv indser, det kræver selvfølgelig en vis men når man selv indser at, at det her indhold på de sociale medier faktisk går ind på og og påvirker ens kropsbillede, så må man prøve på en eller anden måde selv at fjerne sig fra det og ændre algoritmen. Øhm, enten slet de sociale medier, begrænse noget skærmtid, øh, on folk, som, som du mener har en dårlig indflydelse på dig i det kropsbilleder.
0: Men er det ikke enormt svært selv at tage det ansvar, når man jo er syg?
1: Jo, det er det. Og det, det er også en pointe i bogen selvfølgelig, at, at det ikke er noget, der er nemt. Øhm, og selvfølgelig vil det igen være optimalt, hvis der kunne gøres noget Forebyggende, altså, for at man ikke bliver syg. Mm. Øhm, men når man sidder og den, der har det svært, så, så er det så nemt at pege fingre alle andre. Og det var det, jeg gjorde, og det er det, jeg håber, at folk kan lære af, at det nytter ikke noget at pege fingre sin mor eller de sociale medier. Fordi, det, ja, der er også noget, man selv kan gøre. Øhm, selvfølgelig så skal man have fået en vis hjælp og have fået det måske lidt bedre, men, men det kræver også noget af selv.
0: Så du ender faktisk med, selvom titlen på din bog er, at man skal fucke restriktioner <laughs> og sin mor, ja. så ender du faktisk med at sige, at det og er dit eget ansvar, at du fik det dårligt.
1: Ja, fordi jeg har taget nogle bevidste valg, som også har ledt mig i den retning. Øhm, og det, det er vigtigt, at man, man anerkender det også. Øh, selvfølgelig så er jeg ikke en og alene om det hele, fordi der har været sociale medier. Der er jeg og Min mor har måske også haft en rolle i det. Øhm, men i sidste ende, så er det mig, der, der har taget et valg om at, at træne-seks gange om ugen, om ikke at spise noget.
0: Ja. Men tror du ikke, at de valg er blevet påvirket af alt det, der har været rundt om dig?
1: Jo, og til sidst kunne jeg også godt mærke, at det var spiseforstyrrelsen, der egentlig tog valgte for mig, og det er også derfor, det er så pisserhamrende svært. Mm. Øhm, ja, jeg, jeg tror bare, det er det, det er også noget, man, man bliver nødt til at anerkende, det gud, der er også noget, jeg selv kan gøre.
0: Fordi er det er på en måde ikke ret vildt at sige til folk, der måske lige nu sidder med en spiseforstyrrelse, sådan, du skal tage dig sammen, du skal holde styr på, mm. hvem følger du på sociale medier, øh, du skal lade være med at træne, selvom det er det, du har lyst til.
1: Jo, og ja, det er selvfølgelig også småskridt, altså baby steps hver gang, altså man behøver ikke tage et eller andet livsændrende valg om, nu skal jeg spise igen, og nu skal jeg bare tage 10 kilo på i løbet af en måned, eller hvad, hvad man end mener, man skal gøre. Men bare de der små skridt, som kan lede ind i retning af selvbevidstheden og, og anerkendelsen af, at, at ja, der, der er flere faktorer, der har spillet med her.
0: Mm. Fordi når man ser, at der er flere og flere, som vi hørte fra tallene før, at, altså som bliver ramt af en spiseforstyrrelse, mm. tror du så ikke, at det må handle om et eller andet, der er galt øh, i vores samfund, eller oh. i vores måde at være sammen på, og ikke på den måde være sådan et individansvar, fordi så vil der vel ikke være flere og flere, der fik det, så vil det vel være sådan snatisk mm. på en eller anden måde?
1: Jo, altså jeg mener mere, at det ansvar, man har selv, måske lidt påbegynder i behandlingen. Mm. Altså når man faktisk ved, at der er et problem selv. Øh, men jo, altså ansvaret ligger hos samfundet, mm. når det handler om at forebygge spiseforstyrrelsen. Æh, og, og begrænse antallet af, af unge mennesker, eller mennesker i det hele taget, der udvikler en spiseforstyrrelse. Fordi der er det i de kulturen, der simpelthen bare har taget overhånd. Ja.
0: Noget, du skriver i bogen et helt kapitel om, det er også dit sexliv, yeah. mens du havde en spiseforstyrrelse, og sådan en sammenhæng mellem at udvikle en spiseforstyrrelse, og på en eller anden måde også at blive voksen, og opdage sin seksualitet. Du skriver, at hvis ingen synes, jeg er sexet, hvad er jeg så værd? Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på sådan, på på det. Hvorfor fyldte det så meget altså seksualitet i forbindelse med spiseforstyrrelsen?
1: Jeg tror, det er fordi, at, at mit selvværd på det tidspunkt, jeg havde en eller anden idé om, at mit selvværd ville blive, altså vil forhøjes af, at, at folk så mig som smuk og mm. tynd nok og, og attraktiv. Mm. Og med folk, der mener jeg i hvert fald drengene, som jeg synes var interessante på det tidspunkt. Mm. Øhm, så, så jeg havde brug for, i hvert fald i starten af min spiseforstyrrelse, at få bekræftelse udefra, om det var mænd på de sociale medier eller drenge i min omgangskreds. Det var, øh, det, var det, jeg mente, at min, min, min selv afhang af. Mm. Og de skulle sige til mig, at jeg var smuk, og jeg skulle ja, præstere øh, på en eller anden måde for at, for at få den validering af dem.
0: Ja, for jeg tror, som jeg ser det, at det er ret almindeligt øh, for dem, der har en spiseforstyrrelse, at der, der er en eller anden sammenhæng med seksualitet. Jeg ved ikke, om du kender Cecilie Lind, som er forfatter har skrevet en bog, der hedder Pigedyr, øh, som også handler om sådan en pige, der bliver, der bliver voksen og ligesom virkelig øh, higer efter mænds øh, begær af hendes krop, øh, og samtidig ligesom bare stopper med at, at spise. Øhm, kan, du, kan du prøve at fortælle sådan, altså, dine egne oplevelser? Var det, at, at du oplevede så at blive på en eller anden måde begæret mere, øh, jo tyndere du blev?
1: Ja, og det er jo totalt sygt. Altså, øh, jeg begyndte at poste rigtig meget på de sociale medier på det tidspunkt. Øh, især billeder af min krop og mine træninger, hvor jeg ikke trænede så meget øh, tøj. Mm. Øhm, jeg begyndte jo bare at få flere og flere komplimenter, jo tyndere og blev. Totalt, øh, ja, mm. øh, Og det, det fodrer jo bare spisebestyret. Og og okay, du kan også gøre det endnu bedre, du kan også blive endnu tyndere, du kan også træne endnu mere. Fordi så, øh, så kan folk lide dig, og, og mænd vil have dig. Altså, det var jo 100% den tankegang, der også holdt mig i det.
0: Det er jo ret vildt, så på en eller anden måde er det også noget imens begær, der har været skyld i, at du udviklede en spiseforstyrrelse. Mm,
1: eller i hvert fald, at jeg blev holdt fast i...
0: Mm. i den, ikke? Ja. Jo. Og, og var det primært på de sociale medier, eller skete det også ude i virkeligheden?
1: Det skete også i virkeligheden. Altså, jeg, jeg tror flere gange, jeg har hørt det der med, hvis jeg har haft sådan en situationship øh, med drengen, der har, der har taget sin hånd omkring min talje, og gud, var, jeg kan næsten nå rundt om din talje, være er fedt, eller... Mm. Gud, var du petit der er lille, og sådan, de mener det er jo som en god ting. Mm. Øhm, og det er jo også bare noget, men så skal jeg leve op til det fremadrettet også. Så jeg skal beholde den her lille krop, jeg
0: har. Ej, det er ret vildt, hvordan det har været med til at, til at påvirke det. Mm. Ehm, for det er jo også sådan, som jeg ser det på, på Instagram, for eksempel, når folk lægger billeder op i bikini eller i undertøj eller sådan noget, så, så får det mange, meget mere sådan større reach, ja. end, end når folk har tøj på. Eller sådan. Det er og det er jo bare ret vildt, hvordan på den måde, så at måske sådan seksualitet og begær spiller sammen med problemerne fra de sociale medier.
1: Ja, jamen det er jo bare den der glorificering af tyndhed, øh, og man, man det er ligegyldigt, hvor, hvor dårligt man har det øh, bag billedet, Skal jeg at sige, øh, men bare man har den krop, så er man jo et godt menneske, så man øh, har man succeslighed, og man, øh, vil, der er mange, der vil have en, og ja, det på forskrudt.
0: Ja, fordi jeg ved heller ikke, om det kun er at være tynd, men generelt på de sociale medier, synes jeg, det er ret vildt. Jeg bruger selv Instagram rigtig meget, både sådan privat og personligt, og lægger mm. alt muligt op fra mit liv. Sådan alt fra fjollede billeder af mine venner til sådan vigtig politik, jeg laver, eller hvis jeg har skrevet et debatindlæg, eller mm. hvis jeg har sendt radio her, for eksempel. Men så i sommer, hvor jeg var på sommerferie, så delte jeg faktisk et bikini-billede. Ja. Og normalt, jeg, jeg kan se sådan på min Instagram, hvor, hvor langt jeg når ud, mm. fordi jeg har sådan den Øh, til at være, sådan, øh, som om jeg er en politisk øh, kandidat, fordi jeg har stillet op til, øh, til Folketinget på et tidspunkt. Og der kunne jeg faktisk se, at det ene bikinibillede, jeg lagde op, normalt så når mine posts på Instagram, de når ud til sådan noget øh, 4-5.000 mennesker, fordi jeg har omkring 3.000 følgere. Øhm, og det her bikinibillede nåede ud til 200.000 oh. mennesker. <laughs> øhm, ja, det viser meget godt, hvor, øh, hvor ægte det egentlig er. Ja, det synes jeg er virkelig vildt. Tror du, fordi det har jeg selv tænkt meget over. Altså, er det, er det Instagrams ansvar på en eller anden måde, at sådan nøgenhed og seksualitet og sådan noget, det bliver delt, eller tror du, at det i højere grad er, altså, de mænd, der så på en eller anden måde søger efter det, måske også kvinder, men, men de mennesker, der i hvert fald begærer ting. er det uundgåeligt? Altså, er det bare sådan et begær der er i mennesket, eller er det de sociale medier?
1: Jeg hader at sige, det er et begær der er i mennesket, fordi sådan, det kan altid ændres. Altså, der er ikke noget biologisk, der spiller ind her, vil jeg sige. Øhm jeg mener selvfølgelig, at det er et ansvar, som sociale medier har. Øhm, men jeg tror også bare, at det er sådan lidt et samfundssyn, der er lige nu. Altså, det, det er sådan, det er, det er så normalt. Øhm, og det mener man er, en, en, øh, er et argument for, at det, det skal forbi sådan. Mm. Altså, men, men det er noget, vi skal have talt om, fordi det er et problem. Og bare sådan, jo mere man taler om det, jo mere der bliver påpeget, at, at det er forkert. Jamen, ja, forhåbentlig vil det, vil det stoppe, skulle jeg til at sige. Altså, vil det blive begrænset i fremtiden.
0: Ja, jeg tror i hvert fald sådan, fra et politisk plan, at der er brug for, at man på en eller anden måde sætter nogle krav til mm. Instagram, for eksempel øhm, TikTok også, altså, ja. at man øh, siger, at sådan, de her algoritmer, sådan, hvor at man bliver vist øh, mere og mere måske nøgenhed, eller mere og mere øh, altså, kvinder, der er enormt tynde, øhm, mm. at, at man sætter nogle krav til det. Jeg ved ikke på et tidspunkt, der er sådan en film, der hedder øh, Finspiration, tror jeg, øh, som, jeg øh, som jeg så, som handler om... sådan piger, der finder sådan et fællesskab i at dele billeder på Instagram af, altså hvor tynde de er sådan, ja. hvor man kan se knoglerne for eksempel. Øhm, det synes jeg bare er ret vildt, og det, det, det var ligesom taget øh, ud af virkeligheden, mm. at det er, det er sket.
1: Jeg, jeg tror også, der er en ting med, med nøjenhed på de sociale medier. <coughs> altså, man kan sagtens dele et bikini billet, fordi man, man synes, man, altså, det er et flot
0: billede,
1: mm. øh, og ej, det skal mine venner se. Mm. Øhm, men, men jeg tror også, at der bliver nødt til at blive talt om, at, at det, der er på de sociale medier, bare ofte ikke afspiller virkeligheden. Mm. Øhm, og at man bliver bevidst om det. Fordi det, det kan godt være, det er uundgåeligt at se de her nøgen, nøgen billeder, skulle jeg sige, mm. øh, billeder på de sociale medier. Mm. Øh, men bare ved, at det måske ikke er sådan, det er i virkeligheden. Og det kan være filtreret. Der kan mm. være, man, man kan stå i det rigtige lys. Man kan stå på den rigtige måde. Øh, og jo mere man er bevidst om det, eller i hvert fald siger til sig selv, okay, det kan godt være, at det faktisk er lidt smukseret, mm. så, så tror jeg også, at det, det måske ikke påvirker en på samme måde.
0: Men, men hvis ansvar er det så, er det, altså, er det forældrene, der skal have de samtaler med deres børn, eller er det venner imellem, eller er det i uddannelsessystemet, eller hvor skal man på en eller anden måde altså, få det printet nok ind i hovedet til, at, at det rent faktisk virker?
1: På de sociale medier, igen. Altså, der bliver igen, der er flere og flere konti, som som har det her autentiske indhold, mm. hvor man ser, okay, hun, øh, hun havde et rigtig flot billede, men så påsætte de også alle de andre billeder, der blev taget, som måske ikke er så perfekte, eller hvad det nu skulle være. Øhm, men på sociale medier kan man finde det, den, de slags fællesskab, hedder det. Mm. Øhm, og så mener jeg også, at, at man skulle blive uddannet omkring det. Mm. Øh, helt fra folkeskolen af. Folk har sociale medier, fordi de er meget, meget unge. Mm. Øhm, så, så jeg synes også, det er nødvendigt, at alle hører om, øh, om de negative sider af det.
0: Og nu, hvor vi også øh, har været lidt ind på det der med seksualitet og hvordan, øh, mens var med til måske at presse dig til at på en eller anden måde have lyst til at se øh, endnu tyndere ud, øh, så skrev du også noget om, sådan, hvordan spiseforstyrrelsen påvirkede dit seksliv. Mm. Øh, har du lyst til at øh, sætte nogle ord på det?
1: Ja, og det, det var igen ikke noget, som jeg opdagede, før jeg kom i behandling og, og skrev bogen og, og undersøgte, fordi det er jo også sådan en videnskabelig del af det. Mm. Øh, Jamen jeg lærte, at jo mere fedt man taber på kroppen, jo mere vil kroppen gå i sådan en alarmberedskab. Mm. Øhm, og der vil energien ikke blive allokeret til, til sexlyst. Mm. Så der er faktisk rigtig mange med så der mister sexlysten helt. Øhm, og det var noget, der undrede mig, fordi jeg havde troet, at jeg var aseksuel i to-tre år, tror jeg, på det tidspunkt. Wow,
0: det er ret vildt, faktisk. Ja. Så på en eller anden måde troede du, du havde en, en, en anden seksualitet, end den du har?
1: Ja, og så begyndte jeg at spise igen, og så opdagede jeg Gud,
0: det er ikke for. <laughs> ja. ja,
1: det er lidt vildt, at, at, at det også kunne påvirke min krop på den måde, fysisk. Fordi det var ikke noget, jeg vidste før. Mm. Og det, det er jeg sikker på, at der er mange af der heller ikke
0: ved. Og hvordan? Altså, skete det sådan løbende? Fik du mindre og mindre sexlust, Eller mm. hvordan foregik det?
1: Ja, til sidst var det var ikke til stede. Øhm, I starten var det igen det der med der, der jeg troede at boostet mit selvværd, og der var det jo også bare, øh, hvad hedder det, til for mig, skulle jeg til at sige, altså der, der var jeg også sammen med en del mænd, eller ingen var de nok, ikke? Mm. Øhm, så der mente jeg jo, at, at, jeg, at det var kørende, men øh, efterfølgende kunne jeg godt mærke, at det var ikke af kærlighed. Jeg havde haft sex med nogen, det var simpelthen for at booste mit selvværd, og, og det havde jeg egentlig ikke lyst til længere. Så der ja, blev det nødt der skulle jeg til at sige, der...
0: Og der ikke mere tilbage. Og så stoppede du med at have sex, fordi du, du tænkte, at du var, du var blevet aseksuel. Mm. Mm.
1: Der havde jeg slet ikke lyst. Og, og på det tidspunkt, så var jeg heldigvis klog nok til at sige: okay, hvis jeg er lyst, så skal jeg ikke gøre det. Mm. Øhm, så der var nok, øh, det kan være nok. Det godt være, at jeg så mødte en, og syntes at han var rigtig sød og havde sex med ham, men det var ikke fordi, jeg var til stede på det samme måde, som jeg ville have været før.
0: Det kan jeg god mening. Nu har vi været omkring øh, nogle af de ting, øh, som øh, var med til at gøre, at du fik en spisefestyrelse. Øh, og jeg tænker, at vi også skal tale om, hvordan du så fik det bedre. Der er et helt, en hel del af din bog, der handler om sådan din helbredelse. Mm. Øhm, sådan opsummeret, hvad tror du så var det allervigtigste på din vej til at få det bedre?
1: Psykoterapi, helt mm. klart. Øhm, jeg havde ikke stået her i dag, hvis jeg ikke havde været psykoterapi, bare det at kunne tale om det. Jeg havde ikke talt om mine følelser, og i hvert fald ikke mit tekstliv, øhm, for halvandet år siden. Så det hjalp mig rigtig, rigtig meget. Det er bare at kunne droppe alle hæmninger og, og tale, og, og faktisk mærke efter, hvordan jeg har det, og, og sige det højt.
0: Var der et sådan definerende tidspunkt, hvor du tænkte, nu bliver jeg nødt til at, at få noget hjælp? Altså var der en dag, hvor det ligesom gik op for dig, at den var helt galt, og du havde brug for, for hjælp?
1: Ja, øh, det var en aften, hvor at, at jeg bare lå i min seng, at ja, det kunne vel have været en, en fredag aften, hvor mine venner var i byen. Mm. Jeg havde sikkert lige været nede og træne, at spise gyr. Og der kunne jeg godt mærke, at, at, at jamen, jeg har det jo ikke godt. Mm. Altså, jeg er virkelig ensom. Jeg er totalt isoleret. Øh, sådan lidt en følelsesløshed, hvilket er virkelig svært at beskrive, fordi jeg havde det jo helvede helvedes til, men i de vil følelsesløs. Øh, og der, der kunne jeg godt mærke, at der har jeg ikke kontrol over det længere. Jeg tør ikke rejse. Jeg tør ikke til at spise med mine veninder. Mm. Jeg tør ikke spise det samme som min familie. Det er jo ikke værd at leve på den måde. Øh, og der blev jeg virkelig bekymret på min egen vej, mm. og bange for, hvad jeg selv kunne finde på. Så jeg, jeg ved ikke, om det var dagen efter eller øh, i hvert fald inden for en uge. Jeg havde fat i min far og sagde, at nu skulle han nok være en psykolog.
0: Ja, så hvis du var bange for, hvad du kunne finde på, altså var det så sådan, hvad du kunne gøre mod dig selv eller hvor det ville ende henne?
1: Ja, altså jeg havde ikke decideret selvmordstanker og en plan for at skulle gøre noget som helst, men jeg var bange for, at jeg kunne komme derhen, mm. øh, hvilket skræmte mig nok heldigvis til at jeg havde i min familie.
0: Ja, fordi jeg, jeg har faktisk også øh, haft en spiseforstyrrelse, øh, mm. også da jeg var omkring 14, og for mig, det der definerende moment, hvor jeg fandt ud af, at jeg havde brug for hjælp, det var faktisk, da der var en børnelæg, der sagde til mig, Nicoline, du kan dø af det her. Ja. Øhm, hvor jeg tror, jeg havde slet ikke selv set, at det var så langt væk, mm -hmm. øhm, eller så langt ude på en eller anden måde. At sådan, jeg havde brug for, tror jeg, et andet menneske til at sige, det her det er virkelig farligt for dig. Ja. Øhm, men, men var det for dig, der var det ligesom dig selv, der på en eller anden måde kom til sådan... En erkendelse af, sådan, at jeg lever et helt andet liv, end mine veninder gør? Eller?
1: Ja, altså jeg var jo lige blevet student, øh, havde fået hoved på, og øh, tog faktisk til New York med, med min mor i en uge. Mm. Hvor jeg endte med efter 24 timer at, øh, og gennempløje alle supermarkeder for en køkkenvægt og et skærbræt. Fordi jeg kunne simpelthen ikke, ikke jeg, jeg skulle tracke min mad, jeg kunne ikke være i det. Øh, og det var også efter den tur, jeg slettede den app, øh, jeg havde brugt til at tracke min mad med. Så bare de ting, altså jeg havde drømt om at være i New York i mit liv, og jeg havde drømt om at blive student og, og rejse, og det kunne jeg bare ikke. Og det var, det indså jeg selv til sidst, at det var, det var ikke, det værd at fortsætte sådan.
0: Og hvad skete der så, efter du ligesom havde, havde indset det? Var det så, altså så fortalte du det så til dine forældre, eller øh, tog du fat i en psykoterapeut på det her tidspunkt, eller hvad var, var steppet efter det?
1: Jeg havde fat i min far. Øh, han havde jo plantet små frø i, min, i mit hoved om, at, at jeg kunne få hjælp, mm. heldigvis, og han ville tilbyde at hjælpe med det. Øh, så jeg jo fat i min far, jeg tror det var på en køretur, øh, og sagde, at sådan meget stille og roligt, det kunne godt være, at, at det var smart med noget, med noget hjælp fra en psyko psykolog alligevel. Ikke? Mm. Og han var heldigvis også meget stille og rolig omkring det, og sagde, okay, men så kontakter vi en øh, og, og får det sat, sat sammen, og det gør vi hurtigt.
0: Og hvordan var det? Fordi jeg tror, at mine forældre prøvede virkelig også at få mig til at, at tage til psykolog, og det vil jeg faktisk ikke. Øhm, så jeg endte med at, at gå til en børnelæge, og heldigvis fik jeg det også øh, bedre, og har det godt nu men, men, men jeg ville, ikke jeg, ville simpelthen ikke jeg havde slet ikke, jeg tror ikke jeg turde på en eller anden mm. måde at dele ud af sådan de tanker fordi jeg synes det var så privat det der sådan kontrol jeg havde i hjernen ja. over ikke at, at spise mm. hvordan, hvordan turde du gøre det eller sådan, hvad fik dig til at, at ville mødes med en psykoterapeut og, og åbne op
1: Jamen, jeg tror at til at starte med så, så vidste jeg godt bare at okay, der er et faktum at jeg har brug for hjælp det er det jeg tager fat i Mm. Jeg, jeg gik stadig ind i psykoterapi med en idé om, at nu skal jeg ikke græde foran hende, eller øh, nu skal jeg ikke sige det her, fordi hun vil tro, at jeg er virkelig ude skide, ikke. Mm. Øhm, skide. Så, så jeg havde de hæmninger, da jeg tog til psykoterapi. Det var egentlig bare steppet om at, at sige, at jeg har brug for hjælp, og nu gør jeg det. Men, men øh, ja, de hæmninger heldigvis hen ad vejen, som man jo også kan læse om i bogen, det, de er forsvandt mm. øhm, heldigvis med, med hjælpen fra min psykoterapeut.
0: Og hvad er, sådan, hvad er dit bedste tip, hvis nu der er nogen, der lytter med, som har en spisebestyrelse, eller som mm. måske, efter at have hørt din historie, eller læst din historie i bogen, måske kan tænke, at det kan være, at jeg også har nogle af de her udfordringer. Hvad er sådan, dit bedste tip til dem? Jamen, søg hjælp. Mm. Altså. Punktum. 100 Søg hjælp. Og hvordan, hvordan gør man lige det? Er, det? er det at tage fat i nogen, man stoler på og tale med dem? Eller?
1: Ja, mm. altså det behøver ikke være direkte til en... En psykolog, eller direkte til en læge. Øhm, jo, selvfølgelig kan du konsultere om din egen læge, men jeg kan godt se det for, for mange, af det er en, en svær grænse at basere. Øh, en søster, en bror, en, en mor, en far, en læger, en veninde. Tal, med, tal om det til en eller anden, du, du stoler på, og så tag den derfra, men bare sige det højt.
0: Fordi nogle gange kan det måske være svært at sige højt, måske også fordi man ikke ved det selv, at man har en spiseforstyrrelse. Mm. Altså tror du, hvis altså, du helt fra starten, øh, at jeg har en spiseforstyrrelse og det er det her, og det, nu er det sådan. Og så på et tidspunkt gik det så op for dig, at du havde brug for hjælp, eller, eller skulle det først gå op for dig, at du faktisk havde en spiseforstyrrelse?
1: Det, det gik ikke engang op for mig før. Jeg, altså, jeg kaldte det ikke en spiseforstyrrelse, da jeg startede behandling. Der var det bare en pestilens. Mm. Der var det spiseproblemer, kaldte jeg det. Mm. Det var først min psykoterapeut, der sagde til mig, altså, når din spiseforstyrrelse gør det her, og det er den, der, der siger det her, mm. og sådan, gud, det er en spiseforstyrrelse. <laughs> så bare anerkendelse af, at jeg har det dårligt Mm. først og fremmest, ikke at din er en spiseforstyrrelse men at jeg ikke har det godt mm. øhm, det er den man skal, man skal nå mm. øhm, ja, og måske også spørge sig selv sådan, det var i hvert fald det, min, min psykoterapeut spurgte mig om den første samtale mm. sådan, om fem år ja. hvad drømmer du om? Og har, altså, hvor ser du dig selv om fem år? hvad har du drømt om? Mm. Jeg, jeg nævnte, at jeg vil rejse og jeg vil studere i USA og sådan, sådan, okay, prøv at stop der mm. kan du det, hvis du træner seks gange om ugen og ikke spiser noget som helst Gud, <laughs> mm. nej, det kan jeg ikke. Og det var også noget, der virkelig... Det var en losing. Men noget, der også gjorde, at, at, jeg, at jeg blev motiveret til faktisk at få det bedre der.
0: Ja, det giver, det giver god mening. Noget, du er så inde på i forhold til sådan... Øh Hele der med, hvad der er skyld i spiseforstyrrelse, og hvordan vi på en eller anden måde kan have færre mennesker i fremtiden, der får en spiseforstyrrelse. Det er det der med folk diæt kulturen mm -hmm. At folk går på diæter hele tiden. Altså, hvordan, hvordan får man ændret det? Fordi det virker som at være en sådan, ret stor sådan, jeg ved ikke, trend eller tendens i samfundet, at folk godt vil, vil leve sundt og derfor går på en diæt. Eller sådan. Altså, hvad, hvad tror du, der skal til? Det er på en eller anden måde en helt samfundsomvæltning ja. i måden at tænke sundhed på? Eller? Jamen, 100 procent. Jeg tror igen bare det er
1: den der balance der mangler, og det er så nemt at sige, det er så svært i praktisk at opnå balance. Men en diæt, altså en juicekur, hvad spændt skrætter jeg så spørge om? Mm -hmm. øhm, prøv lige at, at tage et skridt ad gang og måske se det som en, en livsstilsændring. Altså mm -hmm. hvis du gerne vil tabe, dig hvis du eller hvis du gerne vil tabe dig for at være sundere, mm -hmm. altså for, for at optimere dit helbred, fær nok. Der, der har jeg ikke mere at sige der bare at, mm -hmm. at gøre det ikke på Forvent ikke, du kan gøre det på to uger, og så være øh, din bedste udgave af dig selv. Mm. Bare prøv at, at tage det lidt langsommere, og se, okay, hvad kan jeg egentlig gøre i hverdagen, som, som får mig til at få det bedre, og, og ja, forbedre mit helbred. Øh, fordi det er det, det vedvarende, som man faktisk kan miste, tage med sig resten af livet. Mm. Ikke den der to ugers kur, som øh, man mener vil øh, gøre livet perfekt.
0: Ja, fordi jeg tror, jeg, jeg tænker... Ofte over, sådan, både i forhold til spiseforsyrelse, men jo også generelt, at der er flere og flere unge, der har øh, udfordringer med det mentale helbred. Der er også flere, der bliver ramt af angst og mm. stress og depression. Altså, øh, hvad er sådan den primære udløsende faktor? Du, du taler jo både om din mor, men du taler også meget om at have et selvansvar. Øh, så har vi været lidt inde på det her med sådan uddannelsessystemet, øh, mm. og med sådan, hvilke samtaler man måske har med sine venner og sin familie. Øh, hvad, hvad tror du, hvorfor øh, har vores generation det mere dårligt end generationerne før os?
1: Vi skal altså, alting skal gå så hurtigt. Mm. Og der er så mange ting, man skal tænke på hele tiden at uh, forholde sig til. Øhm, så jeg tror primært, at det er det, der, der, der bare er så mange forventninger. Og man har mange forventninger til sig selv i forvejen. Og så kommer omverdenen og, og fortæller dig, at du skal have de gode karakterer, du skal have den perfekte karriere, den perfekte krop. Du skal tjene så mange penge, du skal have så mange børn, du skal leve her. Du skal, altså, mm. det, der er bare så mange ting, man skal tænke på hele tiden.
0: Ja, fordi det synes jeg også, at jeg oplever, at rigtig mange af mine venner siger, at, at det oplever de. Men tror du, at der er flere forventninger til vores generation, end der har været til, til generationerne før?
1: For at være ærlig, ja. Mm. Øhm, for det belaster, og det kan man se på tallene. Mm. Øh, så det mener jeg helt klart, der er... der, er som, der
0: ja. Ja, fordi det er på en måde ret vildt, at vores generation nok er en af de sådan, rigeste, økonomisk rigeste generationer, der nogensinde har været, og man skulle tro, at vi var sådan privilegerede og... Du ved, havde alle muligheder for at leve et godt liv. Vi kan rejse og mm. gøre alt muligt. Vi kan også have kontakt til hinanden på vores øh, sådan digitale enheder og sådan yeah. noget. Men sådan, alligevel, så, så har vi det bare dårligt. Altså, jeg, jeg synes virkelig, jeg sådan grubler tit over det, der var mange, der gør i den offentlige debat. Sådan, mm. hvorfor er det, vi har det dårligt. Altså, øhm, hvis du skulle vælge mellem sådan, øhm, Måske et presset uddannelsessystem og sociale medier, øh, familien. Hvad, hvad tror du så er sådan den allerstørste årsag?
1: Øhm, sociale medier. Ja. Helt klart. Og især fordi det ikke var det, der var til stede i de andre generationer. Ja. Øhm, så meget som det er i dag. Øh, og hvis man kan se, okay, vi har det så forfærdeligt, som vi har det. Mm. Øh, og det er, er den store ændring, der er sket i samfundet, så må det være det, der, der gør alt eller Og det er jo hver dag, at man sidder. Altså man kan sidde på telefonen i 10 timer. Mm. Og, og se det samme indhold.
0: Ja, det er så vildt, og det viser sådan, når man laver undersøgelser på det, så viser det jo, at altså, der er rigtig mange unge i Danmark, der bruger rigtig mange timer, altså jeg tror, det er sådan noget mellem 5 og 8 timer, ja. på, på, på telefonen, på TikTok og Instagram og sådan noget. Ja. Det er helt vildt. Men, men hvad tror du, der skal til for så at flytte? Fordi skal vi flyttes ud af de sociale medier, eller skal de sociale medier ændres?
1: Vi skal bruge det til noget andet, mm. øhm, fordi ja, der er meget lort på de sociale medier, mm. og der er mange kroppe, man gerne vil, vil gerne vil kigge på, og en krop, man gerne vil opnå. Og der er så, så mange holdninger, der bliver smidt rundt, øhm, men der er også mange fællesskaber, som gør en glad, kan gøre en glad, hvis mm. man vil jo følge dem. Øhm, altså man, man kan møde fantastiske mennesker på de sociale medier, man kan få venner, mm. man hører selvfølgelig også nyheder, og bliver opdateret, bliver klogere, man kan lære sig selv rigtig mange ting. Og det er det, vi skal lære at bruge de sociale medier til. Mm.
0: Ja, jeg, jeg må også indrømme, at jeg har et ret sådan splittet forhold til for eksempel Instagram. Så jeg mm. elsker at se, følge med i mine venners hverdag, øh, og jeg elsker at dele selv, og at, at mine venner har mulighed for at følge med i, hvad jeg laver, øh, og kan se for eksempel, at jeg snakker med dig lige nu, øh, mm. og så når jeg ser dem, så kan de spørge ind til det, eller sådan, det synes jeg, da er vildt dejligt. Yeah. Men samtidig kan jeg også godt mærke, at man bliver jo presset at se, altså hvordan har du selv håndteret det? Bruger du Instagram for eksempel mindre, end da du havde en spiseforstyrrelse og brugte det til at se til træningsvideoer og, og meget tynde mennesker. Jeg tror faktisk ikke, at jeg bruger det mindre, men igen,
1: jeg, jeg følger ikke de accounts længere, som jeg gjorde dengang, og nu er min algoritme kun papagoy og ikke ikke, ikke, ikke ikke transformationer. Øhm, så på den måde, så har jeg, har jeg sådan taget en anden, en anden tilgang til det. Øhm, så jeg ja, jeg bruger det ikke mindre, men, men jeg er ikke så deprimeret, hver gang jeg går af.
0: Så, så noget med i hvert fald, ja, på en eller anden måde at få ændret de der algoritmer. Måske både sådan fra et personligt plan, hvad man selv kigger på, øh, men måske især også tech-gigenterne, der skal ja. tage et, et ansvar og stilles nogle, nogle politiske krav. Mm. Øhm, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan, nu var du selv inde på, at din psykoterapeut havde spurgt dig om, øh, hvad du drømmer om, og, og ligesom fik dig til at indse, hvad du kunne og ikke kunne, hvis, hvis din spiseforstyrrelse havde fortsat. Mm. Hvad, hvad drømmer du om? Øhm, vil du skrive flere bøger, for eksempel?
1: Det ved jeg ikke nu. Jeg elsker at skrive. Jeg bruger det som sådan et, øh, et pusterum, øh, så det gør jeg, men jo, om det bliver udgivet, det ved jeg ikke. <laughs> øh, og så øh, her efter spisevisatsen, der jeg kom i behandling, så fik jeg den der rejseløs tilbage, hvilket er så dejligt at kunne mærke, at jeg vil ud og møde nye mennesker, jeg vil ud og se nye kulturer, og, øh, og jeg vil gerne studere i udlandet stadig. Så det er forhåbentlig det, der skal ske okay. øh, snart.
0: Ej, spændende. Og hvad tror du, så? nu har der været et stigende antal Og Nu er du med din bog i hvert fald med til at sætte endnu et fokus på det, øh, mm. og på problemet, øh, og på, hvordan vi kan gøre noget ved det. Altså, tror du, fordi selvfølgelig håber man det, men tror mm. du, at vi kommer til at gå ind i en fremtid, hvor færre øh, unge mennesker bliver ramt af, af spiseforstyrrelse?
1: Om jeg tror det, det ved jeg ikke. Om jeg håber det, ja. Mm. Øhm, vi skal tale mere om det, mm -hmm. og vi skal lære mere om det. Øhm, ja, jeg, jeg har et, et kæmpe håb om, om at, øh, at vi får det bedre mm. <laughs> alle sammen, øhm, og at der bliver sat fokus på det.
0: Jeg ja, er enig, og så, det, det kan man næsten heller ikke være uenig i, vel? Øhm, lige til allersidst, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, fordi din, din bog jo fokuserer også på, især på din mors rolle, lige der vi har været inde på det, hvad er sådan, hvis der nu er nogle forældre der lytter med, øh, mm. og tænker, åh nej hvordan øh, har jeg dog talt om min krop over for mit barn, og hvordan har det påvirket øh, mit barn? Altså, hvad er dit bedste tip til forældre?
1: Ja, altså til at starte med vil det jo selvfølgelig være at ikke påbejde din usikkerhed for dine børn mm. øh, men øh, hvis man sidder og, og føler, at man har gjort det, og måske, at der kunne være en, en, en påvirkning eller noget, der er sket, man ikke kan gøre om, så tal med dem om det. Altså kommunikation, det, er, det lyder så overfladisk og så cliché, men det er simpelthen at altså, tale om det. Og det kan godt være, at du bliver mødt med en eller anden resistens, øh, en eller anden mur, men øh, det er langt vigtigere at prøve at have samtalerne.
0: Så altså øh, slutter vi af med en opfordring til at tale mere sammen. Det er jo altid godt. Tusind tak til dig Victoria Shapiu, altså forfatter til bogen Fuck Restrictions and Your Mom to. for at du ville være med og for at vi måtte dykke ned i din netop udkommende bog. Det var virkelig spændende, så tusind tak, tak til dig. for det.